0: Wladimir Putin kann bis 2036 russischer Präsident bleiben. In einem Verfassungsreferendum haben sich knapp 78 Prozent der Stimmberechtigten dafür ausgesprochen. Was dieses Ergebnis bedeutet und wie es sich auf Putins aggressive Außenpolitik auswirkt, das erklärt André Balin vom Standard. Andre, worüber wurde da in Russland jetzt eigentlich genau abgestimmt?
1: Puh, das ist eigentlich ein Sammelsurium über 200 Verfassungsänderungen. Also, wie kann man wahrscheinlich grob in drei Blöcke fassen. Block 1 oder A, das sind die Leckerli für die Konservativen, also sprich das Verbot der Homo-Ehe, Verbot von Gebietsabtretung, also da spricht die Krim, ne, und Schutz der russischen Sprache. Dann vielleicht noch die Aufnahme von Gott und äh, dem sowjetischen Erbe in die Verfassung. Also das ist alles dafür da, dass die Konservativen auch zum Referendum gehen. Block B wäre dann die sozialen Versprechen, insbesondere die Rentenindizierung. Und die Garantie des Mindestlohns. Ja, und Block C sind dann die Umstellungen im, ja, wie soll ich sagen, administrativ-bürokratischen Bereich. Und die sind entgegen Putins Aussagen dazu da, um die Macht des Präsidenten in den kommenden Jahren eher zu stärken. Und die wichtigste Änderung ist natürlich zweifellos dabei die Annullierung der bisherigen Amtszeiten Wladimir Putins selbst. Also die erlaubten ihm, 2024 überhaupt nochmal anzutreten. Das hätte er nach der Altverfassung eben nicht mehr gegeben.
0: Das Ergebnis dieses Verfassungsreferendums ist ja nicht bindend und eigentlich völlig irrelevant. Viele Änderungen sind vorab faktisch schon in Kraft getreten. Warum hat Putin dennoch diese Befragung durchführen lassen? Dient die lediglich der Außenwirkung?
1: Na, Es ist natürlich für die Außenwirkung. Also der Kremlsprecher sprecher Peskov hat ja auch gesagt, es ist ein fantastisches oder hervorragendes Vertrauensvotum für Putin. Ja, also im Prinzip hat das auch die, die Wahlleiterin Ella Pamphilova gesagt. Also diese Erfassungsabstimmung diente dazu, die Legitimation der Verfassung zu erhöhen. Also es gibt tatsächlich berechtigte Zweifel an dieser Legitimität der neuen Verfassung. Putin hatte ja im Eil-Verfahren umschreiben lassen zu seinen Gunsten. Und um diese Legitimationsfragen auszuräumen, hat er diese, diese Abstimmung machen lassen. Aber diese Abstimmung lief nicht unter den rechtlichen Regularien, unter denen ein Referendum normalerweise läuft. Also deswegen ist es kein richtiges Referendum gewesen.
0: Aber wie schätzt du das jetzt ein? Sichert dieses Referendum, diese Verfassungsänderung Putin jetzt wirklich die Macht in Russland für weitere 16 Jahre?
1: Nun, zumindest hat er die Voraussetzungen geschaffen. ja. Also theoretisch kann er nun bis 2036 weiter regieren Ob das nun tatsächlich so klappt, das bleibt dahingestellt, denn die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, äh, die hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Sache ist nur, ob er abgewählt werden kann. Das steht auf dem anderen Blatt. Also die politische Arena ist in Russland ja schon seit Jahren leer leergefegt. Ja? Die Opposition ist schwach, aber selbst Kandidaten, die auch nur annähernd gefährlich zu sein scheinen oder schienen in der Vergangenheit, die wurden dem, bei den Wahlen ja stets ausgesiebt. Also, das waren Nemtsov, der mal antreten wollte bei den Wahlen Nawalny. Und ersetzt wurden solche Leute dann immer durch Clowns. 2008 war das so ein angeblicher Freimauer, der Andrei Bogdanov. Also, der hat sich als Liberaler verkauft, aber völlig wirre Thesen von sich gegeben. Ja? Dann später, im, bei den letzten Wahlen, 2018, da war das die, die Moderatorin des, des russischen Big Brother-Verschnitts, Xenia Sobchak. Also auch nur so eine Pseudo-Oppositionelle. Also insofern ist nicht davon auszugehen, dass sich das Prozedere in den nächsten Wahlen ändern wird. Da wird man immer irgendwelche Strommänner aufstellen und alles, was auch nur im Geringsten gefährlich sein könnte, wo sich sozusagen die Opposition oder die Unzufriedenheit darum versammeln könnte, wird vor den Wahlen ausgeschaltet.
0: Kann man denn überhaupt sagen, dass Russland noch eine Demokratie ist?
1: Naja... Der Kreml hat ja dafür schon vor Jahren seine eigenen Wortschöpfungen entwickelt, und zwar souveräne Demokratie oder auch gelenkte Demokratie. Das war der große oder berüchtigte Vladislav Sorkov, der spin im Kreml. Und was bedeuten eigentlich diese diese Begriffe? Das bedeutet Also man lässt sich von außen nicht hereinreden, aber im Prinzip auch von den Bürgern nicht. Ja, Die dürfen zwar abstimmen, aber eben nach einem vorgegebenen Schema. Und... Machtwechsel über Wahlen scheint derzeit tatsächlich unrealistischer denn je, während es auf sagen wir mal auf dem kommunalen Niveau, auf der kommunalen Ebene, da kann es die Opposition schaffen in Moskau, in den Großstädten einzelne Abgeordnete in Parlamente zu kriegen oder auch in Moskau war das ja letztes Mal bei der Wahl relativ erfolgreich, dass man sozusagen einiges Russland, die die absolute Mehrheit weggenommen hat, also der Kremlpartei einiges Russland. Aber dass es auf, auf föderaler Ebene, also auf nationaler Ebene, der Kreml erlauben würde, der Opposition dort sich zu vereinen und den Kreml herauszufordern, das glaube ich eher nicht.
0: Wie kann man sich denn erklären, dass so viele Russen für Putins Machterhalt gestimmt haben? Ist er wirklich so beliebt?
1: Nun, dazu muss man einerseits sagen, er hat tatsächlich viele Fans in Russland. Also der Vergleich mit den 90ern, als es vielen Russen dreckig ging, lässt ihn eben gut aussehen. Ja? Und den nutzt er ja auch immer wieder und zieht ihn immer wieder heran. Und zudem sind die Russen ja auch stolz darauf, wieder wert zu sein und dem Westen die Hake zu zeigen, würde ich mal sagen. ja. Oder im Fall Krim waren es nicht die Hake, sondern ein paar grüne Männchen, die sie gezeigt haben, um die, die Halbinsel zu übernehmen. Insofern, mit der Außenpolitik können sich viele Russen durchaus mit Putin identifizieren. Innenpolitisch sieht es nach sechs Jahren feiner Realeinkommen jetzt nicht mehr so rosig aus. Da wurden die Ratings zuletzt gemessen und wenn man nicht direkt die Frage stellt, vertrauen sie Putin, sondern... Diese offene Frage, wem von den Politikern vertrauen Sie? Dann kommt Putin nur noch auf 25 Prozent der Leute, die ihm vertrauen. Und das ist ein Rekordtief.
0: Sag einmal, die Corona-Krise, die trifft Russland ja gerade auch sehr hart. Wie geht's Putin da? Wie sieht die Situation aus und nützt er die Krise für sich?
1: Also wie sieht es aus? Das kann man sagen, pro Tag haben wir immer noch über 6.000 Neuinfektionen und circa 150 Tote. Aber das spielt in den Medien kaum noch eine Rolle. Also der Kreml hat sich zuerst eben für das gute Krisenmanagement gefeiert, als die Todeszahlen noch relativ niedrig waren. Und jetzt hat er die Corona-Krise für beendet erklärt. Also beim Referendum hat Putin sicher die Stimmung genutzt, in dem Sinne. Ja. Die Leute waren müde vom Zuhause rumsitzen und einfach nur froh, dass jetzt alles wieder aufhört. Also insofern war dann Militärparade am 24. Juni und jetzt die Abstimmung. So eine Art Zeichen, wir haben die Corona-Krise besiegt. Und es war, hat natürlich auch eine gewisse Euphorie geweckt, die, die Putin zugute kam, ja.
0: In Österreich hört man ja auch viele kritische Stimmen, wenn es um Putin geht. Wie groß ist denn der Widerstand in Russland tatsächlich gegen ihn?
1: Naja, von Widerstand kann man wahrscheinlich tatsächlich nicht so reden. Wie gesagt, die Stimmung ist nicht so rosig, aber die meisten Unzufriedenen sind dann doch passiv. Also es ist das berühmte Meckern in der Küche, ja, das ist in Russland schon zu Sowjetzeiten sehr beliebt gewesen oder sehr verbreitet gewesen, aber dass es zu aktiven Handlungen, zu aktiven Protest kommt, das ist doch eine sehr kleine Gruppe, die sich das zutraut. Die Opposition ist ohnehin zersplittert ja, und das hat man auch an den eher zahlen schwachen Demos nach dem Referendum gesehen.
0: Bei dem Referendum haben Wahlbeobachter jetzt eine ganze Reihe von Verstößen gemeldet. Wie sehr kann man dem Ergebnis denn eigentlich überhaupt trauen?
1: Eigentlich trauen kann man dem sicher nicht. Also es gibt da eine ganz interessante Studie vom Physiker und Statistikforscher Sergei Spielkin. Der hat mal so ein Modell aufgebaut. Da gibt es verschiedene Indikatoren. Zum Beispiel, wenn in Wahllokalen mit überdurchschnittlich hoher Wahlbeteiligung auch mehr Stimmen für die Regierung abgegeben wurden, also in dem Fall wären das eben für die Verfassungsänderung, zeugt das eben von Stimmeneinwurf. Also die Stimmen, die oben drüber waren, wurden einfach für die Regierung eingeworfen. Ein anderes Indiz, das von sagen wir mal, Manipulation zeugt, ist, wenn die Zahlen besonders schön aussehen. Also wenn sie zum Beispiel ein Vielfaches von fünf aufweisen. Das zeugt immer so ein bisschen von Manipulation. Es ist nicht unbedingt der Beweis, aber ist ein Verdachtszeichen. Ja? Und das Modell ist nicht ganz einfach, aber es zeigt, dass bis zu 20 Millionen Stimmen gefälscht worden sein können. Das ist schon echt eine Riesenmenge. Und dazu kommen dann noch Regionen wie, wie Tschetschenien, wo wir 95 Prozent Beteiligung und 97 Prozent Zustimmung haben. Oder Dagestan, wo es auch über 90 Prozent Zustimmung gab, obwohl eben diese kleine Kaukasusrepublik Dagestan eine der am schwersten getroffenen äh, Regionen mit der Corona-Krise war. Und die Leute dort sehr unzufrieden mit der Gesundheitspolitik sind. Insofern, solche Ergebnisse sind dann nicht besonders glaubwürdig, aber sie wurden halt nicht, nicht erwischt und de dementsprechend sind sie stolz auf sie.
0: Wie hat denn jetzt eigentlich die internationale Gemeinschaft auf dieses Verfassungsreferendum reagiert? Steigt da die Angst vor einem diktatorischen Russland?
1: Na, also dieses Referendum hat jetzt wahrscheinlich den Ausschlag jetzt nicht noch gegeben, dass jetzt plötzlich größere Ängste sind. Man hat auch nichts anderes erwartet. Kritik kam natürlich aus dem Westen, aber die ist am Kreml abgeprallt, also putin sprecher Dmitri Peskow hat gesagt, er hat von der Kritik gehört, ja, aber er ist nicht bereit, ihr irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. Also insofern, in Russland wird das genauso unbeachtet gelassen, was von außen kommt, wie im Prinzip die, die große Welt auch nicht beachtet, was jetzt in Russland ist.
0: Russland fährt ja jetzt auch schon außenpolitisch einen oft eher aggressiven Kurs. Man denke an Hackerangriffe, Wahlmanipulation oder auch die Annektierung der Krim. Die New York Times hat jetzt zusätzlich einen Bericht gebracht, laut dem Russland in Afghanistan Kopfgelder auf US-Soldaten ausgesetzt hätte. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also bei dem Bericht wäre ich nun ausgerechnet ein bisschen vorsichtig. Es sind wieder die berühmten Verweise auf Geheimdienstkreise, und da haben sich ja nun beide Seiten nicht mit rumgekleckert in den letzten, ich würde mal sagen, 70 Jahren. Da gibt es immer die eine oder andere Ente, die gestreut wird. Also da würde ich tatsächlich darauf warten, dass es konkrete Beweise gibt, um diese Kopfgeldgeschichte zu verifizieren. Also einfach die Behauptung, Russland hat Kopfgelder auf US-Soldaten ausgesetzt. Reicht mir da in dem Fall nicht, weil Taliban und, und Russen sind sich eigentlich auch nicht so besonders grün. Insofern sollte man da vorsichtig sein.
0: Die Trump-Regierung hätte ja von diesen Vorwürfen angeblich auch seit Monaten schon gewusst. Was sagt uns das, dass die USA unter Trump da jetzt nicht so aggressiv gegen Russland vorgehen?
1: Naja, also äh, im konkreten Fall, dass Trump davon gewusst haben soll, kann ich mir sogar vorstellen, er sagt, er hat nichts gewusst, der Bericht soll ihm ja vorgelegen haben, er hat ihn vielleicht gar nicht gelesen, also das ist ja bei Trump wäre auch nichts Neues, dass er die Berichte, die ihm vorliegt, nicht liest, also insofern ist das gar kein Widerspruch, dass äh, die einen sagen, er hat es gewusst und er selbst sagt, er hat davon nichts gelesen, dass Trump nicht aggressiver gegen Russland vorgeht, hat wahrscheinlich einen ganz ganz knallharten Grund, sein Hauptfeind ist China. Deswegen sieht er Russland eher als Verbündeten im Kampf gegen China und andererseits, wenn es um tatsächlich seine America first, seine politischen Interessen geht, dann scheut er auch nicht davor zurück, Sanktionen gegen Russland einzuleuten. Das ist gerade im Fall Nord Stream 2 so. Da geht es halt darum, dass Trump US-Gas auf den europäischen Markt bringen will und in dem Fall macht er eben US-Sanktionen gegen Russland. Ansonsten, wenn er da kein Zweck für seine eigene Wahlklientel sieht, denke ich, ist es eher, dass er gegen China vorgeht.
0: Dadurch, dass Putin also von außen relativ wenig entgegengesetzt bekommt und auch im Land zumindest durch dieses Referendum etwas Aufwind bekommen hat, dürfte er dann außenpolitisch jetzt noch aggressiver vorgehen?
1: Nein, ich denke, noch aggressiver wird er nicht auftreten. Auch Putin hat jetzt erstmal vor allen Dingen innenpolitisch zu knabbern. Also diese Krise auf den Weltmärkten gerade was die Ölpreise angeht nach der Corona-Krise, die haben natürlich Russland wirtschaftlich schwer geschadet und da muss er sehen, dass er das innenpolitisch und wirtschaftspolitisch wieder auf die Reihe kriegt. Und Russland hat auch einen Shutdown der Wirtschaft gemacht. Also da wird jetzt erstmal wahrscheinlich der Fokus darauf liegen, das eigene Schiff zu richten und nicht jetzt noch auf Kaperfahrt zu gehen.
0: Trotzdem, Trump könnte schon bald sein Amt verlieren, die EU wird nicht ewig zusehen. Denkst du, es wird langfristig auf einen direkten Konflikt mit westlichen Ländern hinauslaufen?
1: Naja, Konflikt gibt es garantiert. Also in welcher Form, das ist die Frage. Also ich glaube nicht an einen militärischen Konflikt. Also davor sollte man sich im Westen auch schwer hüten, solche Gedankenspiele zu hegen. Russland ist eine Atommacht. Putin hat mal gesagt, er wird die Atomwaffe nicht als erste einsetzen, aber... Sie würden also auch schon darauf reagieren, wenn sie überfallen würden. Also ich denke, solche Gedankenspiele sollte man auf jeden Fall lassen. Ich habe ja vorhin gesagt, Putin selbst wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch beschäftigt sein, seine eigene Wirtschaft zu richten und ähm, deswegen glaube ich, die Konflikte werden vorwiegend nicht auf militärischer Ebene ausgetragen, das sind natürlich diese Stellvertreterkriege dort in Syrien und in Libyen auch, wo Putin aktiv ist, weil er seine Präsenz oder die russische Präsenz im Nahen Osten und im Mittelmeerraum ausbauen will. Aber äh, ansonsten wird es eben vor allen Dingen auf Hackerangriffe, auf Spionage, Skandale, Sowas wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahre weiter begleiten. Also Industriespionage könnte ich mir vorstellen, wird sehr, sehr spannend sein. Also da wird wahrscheinlich vieles passieren, aber ich hoffe, militärisch bleibt es ruhig.
0: Noch einmal zu Putin und seinen kommenden Amtszeiten. Jetzt ist der Gute ja noch ziemlich fit. Man sieht ihn ja auch oft in der Tundra auf Bärenjagd oder sowas. Wie schaut's denn aus? Könnte es wirklich sein, dass er 2036 dann vielleicht immer noch nicht genug hat und noch einmal in die Verlängerung geht?
1: Na, da muss ich erstmal widersprechen. Also, auf Bärenjagd geht Putin nicht, denn er präsentiert sich gerne eigentlich als Umweltschützer. Also, dann streichelt der Mann Leoparden und lässt ihn in, in die Freiheit oder er geht in der Tiger wandern, aber er schießt keine Tiere. Er hat sogar mal irgendwelche Kraniche in, in den Süden geführt als Leitvogel. Aber natürlich soll es das zeigen, dass er fit ist. Das stimmt. Und derzeit wird er wahrscheinlich erstmal seine zwei Amtszeiten, die dann noch vor ihm stehen, auf jeden Fall versuchen durchzuführen. Wie es 2036 aussieht, das ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Das sind auch noch 15, 16 Jahre im Prinzip hin. Wie fit er dann ist, das müssen wir dann sehen. Also derzeit lässt sich auch noch einiges mit Photoshop retuschieren. Aber 2036 ähm, wird es dann wahrscheinlich schon etwas schwer.
0: Gut, dann weiß ich jetzt auch, dass der russische Präsident ein Bärenfreund ist. <lacht> Vielen Dank für deine Expertise, André. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen ein neues Rekordhoch erreicht. 55.000 Menschen wurden an nur einem Tag positiv auf das Virus getestet. Ausgerechnet vor dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli hat die Corona-Krise die Vereinigten Staaten also fest im Griff. Paraden und große Feste fallen deshalb heuer großteils aus. Präsident Trump bleibt seinem Standpunkt aber treu. Die USA hätten die Situation im Griff. Er macht lediglich mehr Tests für für den Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich. Zweitens. Österreichs Verteidigungsministerin Claudia Tanner kündigt heute eine Finanzspritze von 200 Millionen Euro für die Miliz an. Außerdem soll die Cyberabwehr von 20 auf 250 Spezialisten ausgebaut werden. Bei der Pressekonferenz hat Tanner außerdem erneut eingeräumt, dass die Kommunikation der letzten Wochen nicht optimal gelaufen sei. Kurzzeitig war ja von der Abschaffung der Landesverteidigung die Rede. Dabei ist Tanner aber zurückgerudert. Ihre Reformpläne will sie dennoch durchbringen. Und drittens, Frankreich hat einen neuen Premierminister, nachdem Eduard Philippe und seine Regierung geschlossen zurückgetreten sind, übernimmt Jean Castex diese Aufgabe. Er war während der Corona-Krise mit den Lockerungen im Land beauftragt. Der Regierungswechsel in Frankreich war bereits absehbar, da Präsident Emmanuel Macron nach dem Debakel seiner Partei bei den Kommunalwahlen einen neuen Kurs einschlagen möchte.